0: La muerte de la pareja es uno de los acontecimientos más dolorosos y estresantes en la vida del ser humano. La muerte de una esposa o un esposo, de la compañera o compañero de vida, cambia radicalmente el mundo que se conoce. Dormir, cocinar, comer, ver televisión, incluso estar con los hijos o la familia se convierten en retos que hay que sobrevivir. Ante este suceso, muchas personas pueden sentirse o quedar distanciadas y hasta abandonadas por su familia y amigos. Así que, ¿cómo continuar con la vida tratando de volver a ser yo y preocuparme de nuevo por mí? ¿Cómo reconciliarme con aquellos que en medio del duelo me han dejado? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre este tema. Enviudé y siento que me abandonaron. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida al programa de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de Enviudé y Siento que me abandonaron. Es un tema que queremos pues, escucharlo, queremos platicarlo, queremos revisarlo desde esta perspectiva de qué sucede con el entorno, qué sucede con la familia, con los amigos, con los parientes, con la familia política, cuando te quedas viudo o te quedas viuda. ¿Qué es lo que pasa en pues, su forma de actuar contigo? Si se acercan a ti o se alejan. Y este acercamiento o este alejamiento, ¿qué significa en el interior para ti? ¿Te sientes abandonada? ¿Te sientes abandonado? ¿Sientes que te han hecho a un lado? Como dicen ahora los chavos, ¿te abrieron de qué? estamos hablando y eso cómo lo puedes pues sobrepasar y bueno esto tiene que ver por supuesto con muchos elementos el duelo que estás viviendo la forma como lo estás viviendo la forma como lo vive el entorno las creencias que tenemos de todo esto vamos a hablar así es que es un programa que yo estoy segura que nos va a ayudar muchísimo cómo estás mi queridísima Anaí buenos días buenos días Cris buenos días
2: a la familia que nos acompaña ya listos y listos para escuchar sobre este tema eh, definitivamente creo que aprender, eh, vimos algunos de los materiales previos, Cris, de lo que vamos a, ustedes van a estar viendo, y hay como algunos testimonios que mencionan que Diálogos en Confianza les ayudó en este proceso de duelo y de este acompañamiento, entonces estoy segura que este programa será así para varios de ustedes que nos están viendo y para las personas que quieran compartirla, pues adelante, así que Cris, eh, estoy listísima para compartirle a los especialistas los testimonios que ustedes nos hicieron favor de llegar.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, también le quiero dar los buenos días a mis queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Jimena Raya y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas, qué gusto tenerlas por acá. Y como invitados tenemos el día de hoy a Melisa Baños Cano. Ella es psicóloga y maestra en ciencias sociales con perspectiva de género y es directora operativa de Yo te creo, una organización civil. Melisa, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Buenos días, Anaí. Buenos días. Buenos días. También está con nosotros la maestra Eunice Villegas Alba. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, es supervisora académica y docente del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Eunice, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por gracias. acá. Y también está con nosotros Ricardo de Lerrán. Él es psicoterapeuta y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Es maestro en terapia racional emotiva conductual del Instituto de, de Terapia Racional Emotiva de México, SC, y también es consultor. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Muchas gracias por la invitación. Muy Qué gusto gracias,
1: tenerte Cristina. aquí. Qué gusto tenerlos a los tres y bueno, gracias. para platicar de este tema tan interesante y sobre todo de esta perspectiva que ya platicamos, desde, desde dónde la vamos a abordar, ¿no? Y para empezar a platicar de esto, para abrir ahora sí que la conversación, te invito a que me acompañes a ver el siguiente testimonio de ser Sergio, cuando falleció su esposa se sintió desamparado, él tenía 39 años y tres hijas adolescentes. Por mucho tiempo se sintió enojado, pero él dice que el tiempo es sabio. Vamos a ver qué nos dice Sergio, acompáñame.
4: Tenía yo 39 años, mi esposa tenía 37 cuando ella falleció. Hace 20 años, al año de que mi esposa murió, yo me enfermé pues, grave. Me diagnosticaron cirrosis. Entonces, estaba yo muy enfermo y fue que tal vez eso me hizo reaccionar porque me dijeron, usted no va a vivir mucho tiempo. A mí se me quedaron tres hijas adolescentes en ese momento. En un principio sentí que el... Bueno, así me lo hicieron saber la familia de mi esposa que pues me iban a apoyar en, pues en tratar de visitar a mis hijas, más que nada a ellas, por la edad en la que estaban, era una edad pues un poco complicada. Mas, sin embargo, me, me quedé esperando porque nunca, nunca llegaron esas visitas. Por ese lado sí sentí que nos dejaron solos, porque sí se siente uno así, pues, pues un poco desamparado, ¿no? Es una pérdida y es difícil. Mucho tiempo me sentí enojado. ¿eh? Me sentí enojado porque decía, pues si son su familia. Y yo al principio trataba de inculcarles a mis hijas, ¿saben qué? Vayan a visitar a sus tíos, a sus tías, porque siempre van a ser su familia. A lo mejor ellos ya no quieran venir a visitarnos porque conmigo ya no sientan ningún lazo. Pero el tiempo es sabio, va pasando el tiempo y se va uno acostumbrando. Y Llegué a tener novias y eso, pero ya viviendo eso, la verdad, me di cuenta que yo ya no quería volver a casarme. He vivido como he querido, como he querido. Y de repente me entra la soledad, pero también aprecio mucho mi, mi vida personal. O sea, yo creo que el amor entre nosotros es lo que nos ha hecho fuertes. En buenos momentos y malos momentos, de todos modos, la vida así es. Tiene de todo. Pues muchísimas gracias a Sergio. La verdad es que
1: qué doloroso escuchar lo que le pasó, porque como estábamos eh, comentando, ¿no? que lo vamos a ver desde diferentes perspectivas, una de las eh, cosas que sucede es los múltiples duelos. ¿no? Estábamos eh, viendo a través de este, de este testimonio que él nos dice, bueno, yo tenía una esperanza, ¿no? Entonces, la pregunta, o sea, que la familia se acercar La pregunta que me gustaría empezar a hacerles a ustedes es ¿por qué las personas que enviudan pueden a llegar a sentirse abandonados por familiares o amigos?
3: Eh, es muy común, primero porque, como comentamos, hay múltiples duelos. Naturalmente, ¿Sí? por cómo está construida la sociedad, la pareja es un pilar de mi vida, normalmente, entonces cuando se quita ese pilar pues hay un reacomodo de todo el sistema familiar con mis hijos, con, por ejemplo ¿no? con mis tres hijas adolescentes, con mis familiares con mis amigos, con todos los demás y ese reacomodo implica una serie de duelos sucesivos que se van añadiendo y que hace que el, en el periodo de duelo, que un duelo sano debe de, de durar cierto tiempo específico y después terminar hablaremos más de eso un poco después hay una gran susceptibilidad o sea la persona que lo está viviendo y es importante ser sensible y empático frente a eso. Hay un gran dolor, frecuentemente un gran dolor, un gran sufrimiento, una profunda tristeza, una angustia de qué es lo que va a suceder, un, uh, culpa, enojo, una serie de emociones que va a hacer que frente a ciertas acciones de otras personas que antes tal vez se me resbalaban, hoy me pegan muy profundo porque traigo mi herida, ¿no? mi huella de abandono, como le llamamos en semiología de la vida cotidiana, la traigo a flor de piel y entonces me duele... Una, una mirada de, de, de lástima o una no invitación a comer o una no sé qué, me puede doler muy profundo, por eso vale la pena que nosotros si estamos acompañando a una persona que está viviendo este periodo de viudez ser, ser compasivos y ser comprensivos y ser empáticos con eso y si tú eres quien estás viviendo esta viudez, comprende que es una susceptibilidad muy grande, pero que tú la puedes trabajar y que tú puedes irla disminuyendo para regresar a ser sano, hacer es, es como nos decía Sergio en el testimonio, a, a, a ser feliz, a reconstruir tu vida y tu alegría, poco a poco, paso claro, a paso.
1: Porque justamente él, eh, Melissa, nos está diciendo, fue algo que sucedió en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente lo que estaba, lo que es, vemos ahí es que dice él, la familia me dijo que iba a acompañarme. Claro. Pero de repente no estuvo ahí, ¿no? Entonces hay una promesa que no se cumple, hay una esperanza que él tiene pues que se queda en esperanza, porque tampoco eh, sucede, ¿no? Y, este, y pues debe de haber sido muy doloroso.
5: Claro, que incluso justo como lo estamos nombrando, ¿no? Me abandonaron, porque decimos, en efecto, dentro de todo el proceso de, de, de muerte de la pareja, ocurre todo este acompañamiento, este eh, a veces como apapachamiento, decimos de todas estas redes de apoyo, que como nos decía Ricardo, no son esos, se nos fue a lo mejor un pilar, pero las redes de apoyo entran a que nos podamos sostener. Y, y aquí el tema es eso, ¿no? Cuando yo digo, yo voy a estar, yo te voy a apoyar, y decimos, me voy a sostener con eso, y el tema es que no está sucediendo. Entonces, este sentimiento de abandono decimos, claro que es lógico pensarlo. Es decir, no solamente a lo mejor de mi familia, porque entonces empezamos a pensar en todas esas redes de apoyo, porque decimos, no solamente fue de la familia de mi pareja, tal vez también de mi propia familia, de mis propias eh, personas que yo consideraba como amistades, porque decir, bueno, también compartí con ellas este sentimiento de abandono y no sentí un soporte. El testimonio de Sergio nos dice: Yo me sentí abandonado porque fue una promesa también no
1: cumplida. Sí, esto de las promesas no cumplidas, ¿no? O sea, dice que, que también a mí me brinca un poquito ahí, porque, claro, estamos viendo la parte que era muy importante para nosotros de los hombres, ¿no? Uh -huh. Y entonces, sí hay hay una esperanza que no se cumple, que yo decía de, pues, me van a venir a ayudar un chorro de mujeres y la familia política y mi familia, y no le sucedió
6: uh -huh. así. Sí, sí, y ahorita que dices como esta parte de los múltiples duelos, ese duelo no nada más con la pareja, sino el duelo con la familia, el duelo con los hijos, el duelo con los amigos, con el trabajo, o sea, porque al final de cuentas todo se va ahí modificando, y a ah, caray, o sea, esto era algo que, que no tenía, no, no, no tenía mapeado, no estaba dentro de mi radar, y pues... Híjole, ¿no? Y ahora, cómo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, eh, no es, hay veces que llegamos a enfocarnos mucho nada más en ese. En, ya no está la pareja, pero entonces ya no está también el rol que yo tomé de uh -huh. cierta otra área. ¿Y cómo le voy a hacer con, con eso? Ahorita me, me llama mucho la atención el testimonio de Sergio, porque también a él le dicen, ahora tú también ya no vas a estar aquí. O sea, si nos uh -huh. enfocamos con, en, en, en su testimonio, pues, híjole, o sea, ya no nada más no va a estar mi pareja, sino ¿y ahora qué voy a hacer con mis hijos? ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis hijas en, en este caso? Entonces, ahí es donde viene como esa promesa de, de las personas de si ¿sí va a estar y viene esta confianza. Ok, yo confío en ti, yo confío en estas personas a mi alrededor, de que pues si sí vas a poder a lo mejor cuidar de mis hijas o estarlas viendo y, y ¿qué pasa cuando ya pasaron los días, ya pasaron las semanas y, y de repente pues ya... Tenemos ya no fue. una fantasía de que las cosas no van a cambiar. Desafortunadamente, sí hay como mucha de esta creencia, ponernos una etiqueta de ya es de esta manera, ya así fue. Si yo me casé en, en tal momento, pues va a ser así el, el clásico para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Como nos ponen en las películas este, a lo mejor de Disney o, o, o toda esta parte. Sí, o como... la
1: religión católica también. Uh -huh.
6: sí, es para toda la vida. Y no va a haber eh, esta manera de que, oye, y si en algún momento quiebra esta relación y no forzosamente por un, un duelo por fallecer, sino porque de verdad ya no nos entendimos dentro de esta relación. Entonces ya está escrito en piedra y sellado con sangre y ya no hay manera. ¿no? O sea, yo me voy a quedar de esta forma y porque ya no está ahora mi pareja, ya no hay otro caminito. Uh -huh. sí, 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 Se nos cierran ahí las y puertas. Y es
3: una ilusión totalmente infundada porque la realidad de la vida es justo lo contrario. La vida es cambio. Hay una parte de nosotros que desearía que no cambiaran las cosas porque me puedo quedar en mi zona de confort o de disconfort. Pero la realidad y eso, eh, como nos decía, el tiempo es sabio. Yo diría que el tiempo es sabio cuando lo usamos sabiamente. Y parte de esa sabiduría es ir comprendiendo que la vida va cambiando y las circunstancias van cambiando. Y hoy mi pareja está aquí y está en su cuerpo y está viva y mañana no sé. Por eso la mejor manera de prepararse para un duelo es desde antes.
1: Pero fíjate, eh, ahorita que dices esto, te quiero poner como un ejemplo más, más terrestre en ese sentido, ¿no? O sea, eh, muere tu pareja, ¿no? Pero vamos a suponer, aunque hayas tenido un año con ella, pero vamos a suponer que tienes un poquito más, tienes muchas cosas resueltas. ¿No? Uh -huh. O sea, por ejemplo, ya sé cómo voy a pasar las navidades, uh -huh. ya sé qué hacemos el 15 de septiembre, ya sé qué hacemos en los cumpleaños, ya sé quiénes son mis amigos, los amigos de él, pero ya los amigos mutuos, ¿no? Uh -huh. Ya sé quién es mi familia política, ya sé cuáles son las fiestas que cada uno celebramos. Y eso es algo que, que va sucediendo en, en, las, en el año y que nosotros lo sabemos seguro. O sea, sabemos, nos, nos sabemos parte de este clan uh -huh. y de que esto va a suceder. Y esta es una de las cosas que vimos en la investigación que desaparece en muchas ocasiones. O sea, yo entiendo que queremos, o sea, que te, tenemos que aceptar el cambio, te lo juro que sí lo entiendo, o sea, sabemos todos qué es, ¿no? Pero desde la noche a la mañana, de repente ya no estás invitado a estas fiestas, te sacan de esta familia porque esta persona falleció, ¿no? Y entonces ya no hay, o sea, ya todo el mundo cambió hacia mí, o sea, que me quedé viuda o, o hacia mí que me quede viudo, como en el caso de Sergio. Esa es la parte que me cuesta como trabajo entender por qué a nivel social somos tan crueles.
3: ¿Qué opinan de eso? Yo creo que es una falta de empatía. O sea, es quien no ha vivido esa viudez es muy difícil entenderlo y poder decir cómo lo está el grado de sufrimiento que puede llegar a tener una persona con, con la viudez, por ejemplo, ¿no? Eh, es, es, es muy difícil entenderlo, entonces yo creo que en, en gran parte es una falta de empatía, de no me pongo en lugar de la otra persona, de no poder entender como, como Sergio lo que implica, tal vez tenía que ir a trabajar y cuidar a sus tres hijas adolescentes, y si no, yo sigo con mi vida como si nada, por un lado, y por otro lado algo que también puede suceder es que eh, la muerte es un tabú en realidad, entonces, no quiero pensar en la muerte, no quiero prever la muerte del cuerpo físico de otras personas. Y cuando alguien enviuda me enfrenta con esa muerte uh -huh. y es muy posible que muchas personas no sé cómo tratarla ahora, no sé qué hacer, entonces mejor ni le hablo, no sé si se va a sentir incómoda, entonces mejor ni le invito, no sé si, si ayudarla y entonces huyo frente a eso para no confrontarme con la muerte que, 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 que me implicaría a mí tocar con ese, con ese posible duelo. Entonces yo creo que esos son dos factores sí, importantes.
2: Importantes, Ana, uh -huh. que nos
1: están diciendo.
2: Les quiero compartir algunos de los testimonios que ya nos habían compartido la audiencia. Eh, Anela Espinosa dice eh, duele mucho pero pasa pronto creo que los hombres buscan nueva pareja porque no saben estar solos y es más común verlos nuevamente en esa vida de pareja cuando mi papá falleció, mi mamá era totalmente dependiente de mi papá. Pero poco a poco aprendió a valerse por sí misma. Empezó a viajar, salir a desayunos, comidas, etcétera. Hoy, a sus 82 años, sigue saliendo y es independiente. Les comparto uno más de Claudia Lacan. Bravo caballero. por ella. Sí, mm -hmm. bien, gran, gran testimonio. Muchas gracias. Sí, a por bravo, bravo. Eh, Claudia La Caballero dice: ¿Por qué existe el estigma social de las mujeres que entran en el concepto de viudez y por qué la sociedad supone que tiene que, voy a poner entre comillas, rehacer su vida. Uh -huh. Si la vida no se rompe, solo son etapas como lo es la vida misma.
1: Pero me gustaría que me explicaran por qué sucede eso con las mujeres, nos pregunta Claudia Caballero. Buenísima, buenísima. Un saludo a Claudia. ¿Qué, qué le respondemos,
7: Melissa?
5: Fíjate que justo el término de la viudez eh, eh, es toda una construcción social y cultural hacia la misma eh, terminología, hacia el mismo proceso, porque en efecto hablamos de ciertas cargas sociales. Sí tiene que ver mucho el proceso personal pero también impacta esa carga social, esas determinaciones que tenemos a nivel cultural, porque decimos, esto va dependiendo mucho de, de los tiempos, de la historia, de diversos elementos. No es lo mismo, decimos, ser viuda en este momento, que ser viuda o viudo hace, no sé, 50 años, 80 claro. años. Son muy diversos los, los procesos a nivel social que nos van impactando también en un momento a nivel personal. En efecto, eh, a el estigma de, de la viuda, ¿no? O sea, cuando hablamos de viudez, generalmente imaginamos esto: la viuda, ¿no? Porque es la mujer. Es más, eh, es común. No es más eh, aceptable, a lo mejor podríamos decir, identificar a las mujeres viudas que a los viudos, porque en efecto cuando un hombre eh, muere su pareja, lo que sucede es, estás muy joven, todavía puedes casarte. Me llama la atención, por ejemplo, el testimonio de Sergio, que dice, eh, yo mi, mi pareja muere, yo he tenido novias, pero no, no. Porque también está también ese estigma de, ¿ya lo dejaste de amar? No, ya la dejaste Ay, sí, de sí. amar. Oye, una
1: me acordé de una tía que eh, su hermana enviudó uh -huh. y tres años después que salió con alguien le decía, pero si sigue fresco en la tumba. Ah. Sí, sí, sí. Tres años después, sigue fresco en la tumba. Y yo, uh -huh. no le hagas eso. O sea, ¿qué, qué, qué, sí. o sea sí es cierto, todos estos sí. estigmas. Oigan, me, eh, me mandaron de la producción, nada más les quiero decir, uh -huh. uniendo a lo, a lo que estabas diciendo de lo que significa la palabra viuda, cuyo origen etimológico es en el latín viuda, significa separada, dividida, arrancada de su estado natural. Me parece gravísimo. Se remonta al indoeuropeo y con igual significado de separar, es decir, una viuda suponía una alteración del orden natural de las cosas y como era inconcebible que una mujer permaneciera sola, debía pasar a ser tutelada por su primogénito varón o en su defecto por su familia política. Una mujer con semejante statu quo merecía un nombre propio a ojos de sus conciudadanos por tratarse de una situación delicada y poco deseable, tanto para ella como para sus familiares. O sea, empiezan siendo nombradas solo las mujeres uh -huh. y ya después se amplía a, a esto de los hombres. Y me bueno, sé. se me hace fuertísimo, ¿no? Fuertísimo porque es toda esta concepción que tanto hemos hablado, ¿no?, de... El, machismo, el patriarcado, uh -huh. todo lo que hemos estado queriendo romper, y que bueno, se ve hasta en la forma de nombrar ciertas situaciones uh -huh. cotidianas comunes a todos los seres humanos, no importa el género, ¿no? Uh -huh. Y que nos está determinando, porque
5: nos dice, esto debes de sentir, o sea, hablamos también, decimos, en algunas religiones, en algunas culturas, que los procesos de muerte de la pareja son fuertísimos, ¿no? Como decíamos, o sea si imaginamos hace unos años eh, las mujeres viudas tenían que guardar luto siempre, ¿no? o sea, sin pensar que a lo mejor una viuda usara colores vivos, porque sí. entonces está faltando también a luto, aunque decíamos ya pasaron tres años, uh -huh. pero seguimos en ese luto. Entonces sí. Sí, sí son procesos distintos, pero que nos van determinando también qué deberíamos de sentir, qué deberíamos de vivir este proceso de, de, de luto y también que vamos diciendo, pues en efecto hay un sentimiento de abandono, porque a final de cuentas lo que estamos diciendo es, bueno, ya es como tu onda, ¿no? Sí. Tú quedaste viuda, eso es tuyo sí. y debes de sentir
1: esto. Eso Yo que decías de, del color negro era para siempre, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Negro vestías para siempre de negro.
5: El peinado, el, o sea, sí. no podíamos usar maquillaje porque entonces estábamos buscando a alguien Confiendo más. Con eso.
3: Y creo que justo aquí es una oportunidad de justo eso que nos enseñan a pensar y a sentir, el cuestionárnoslo para romper por ejemplo, en este caso, ¿no?, que tiene mucho que ver uh -huh. el sistema patriarcal, que uh -huh. dice que la cabeza de familia es el hombre y la mujer es un apéndice que está a un lado. Entonces, si se queda sin cabeza de familia, hay que encontrarle otra cabeza de familia porque la mujer no puede estar sola uh -huh. desde, desde hace unos siglos que era pertenencia uh -huh. del hombre. Y ahora vale la pena cuestionar todo eso para que la mujer no se sienta así, para que la mujer no se sienta abandonada y entonces... Ahora sí, perdón la expresión, pero como perrito sin dueño, porque no es así. Y entonces uh -huh. es una oportunidad para que la mujer en un duelo sano se ponga en el centro de su vida y diga, yo reconstruyo mi vida, yo tomo la viudez, como a mí me gusta verla, ¿no? como un proceso, como el divorcio, es un proceso que culmina en mi soltería. Y entonces ya soy soltera de, nueva, de nuevo, estoy otra vez en el centro de mi vida y voy a crear y renacer en una nueva vida que es fantástica y que implica transformar todas mis relaciones, como decíamos, superar uh -huh. todos estos duelos uh -huh. acumulados y transformar mis relaciones con mis hijos, con mi familia, con todos los demás y encontrar de nuevo mi lugar. Me encanta. Encontrarle me encanta, un nuevo sentido. Sí, me
1: encanta eso que dices, porque eh, sí, sí es, es poner al hombre en el centro y la mujer como un apéndice, pero fíjate que también, y les quiero poner sobre la mesa, que también a los hombres los tenemos en un lugar también como muy cuadrado y muy cerrado, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me gusta... Cargado de responsabilidades. ¿Verdad? Uh -huh. y, y también como si fueran niñitos, sí, ¿no? no Porque entonces queda viudo y ya no puede, no puede cuidar a los hijos. Uh -huh. Entonces tiene que llegar una de las mujeres de la familia a ayudarle, ¿no? Y un poco lo que yo decía que pasó con Sergio, con todo el respeto del mundo, es... Él se queda con esa esperanza, que la verdad no tenía por qué ser. Son estas cosas que... que tenemos que, que, que romper, o sea, pues yo soy pa soy papá y puedo ser papá sin mamá, no uh -huh. o sea, me tocó ahora estar sin ella, pero yo puedo hacerme cargo, pero él se queda también un poco esperando por este mandato social de tienen que venir las mujeres a ayudarme y, y le pesa. Que también puede ser, hay un tema de, de roles de género, ¿no? Porque decimos, tiene
5: tres hijas adolescentes que él menciona, es una etapa complicada, porque también en la adolescencia es cuando decimos, vamos a abordar estos temas de la sexualidad y generalmente en parejas heterosexuales es, pues vas, ¿no? Es mujer, vas tú, sí. es hombre, voy yo.
6: Sí. Entonces, sí, cierto, aquí en sí. esto
5: de es que no está la familia de, de, de ella. O sea, ¿quién les va a hablar de esto? Y en estos roles de género, en efecto, no, pues yo, papá, perfectamente lo puedo abordar porque el, el vínculo... Es yo, papá, ellas, hijas. Va a ser más cercano que, en efecto, a lo mejor una tía o un tío, en, en este sentido. Claro. Pero sí puede ser también Tienes razón, eso. es un rol de
1: género. Yo no uh -huh. les puedo hablar de menstruación, uh -huh. porque no soy mujer. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. O yo no puedo hablar con ellas del placer sexual, porque pues, estaría mal visto. Qué? Uh -huh. ¿Ani, qué más Entonces, nos están diciendo?
2: Les comparto este de Sandy Repostería, que nos escribió a través de Twitter. Dice, soy viuda desde hace seis años. Vivir la partida de tu compañero... Tras dos años de enfermedad terminal, eh, fue, fue muy doloroso. Uh -huh. Transitar un duelo de pérdida de salud, después el duelo de perderlo físicamente por su ausencia y aparte el duelo, los múltiples duelos que mencionábamos, uh -huh. de no tener a la familia cerca como me hubiera gustado. Hoy he crecido con el transcurso de los años, pero sentí tristeza, enojo, eh, y nos, com nos comparte más, un testimonio más largo. Sandy, muchas gracias por compartirnos esto. Y tristeza y enojo. Tristeza y enojo. Y quiero, o sea, sé que todavía tenemos muy poco tiempo para el, en la pausa, pero me gustaría poner en la mesa, porque también en el testimonio que vimos de Sergio, él nos decía que se sentía enojado. Entonces, me gustaría que los especialistas también nos contaran un poco más. ¿Cuáles son esas múltiples sensaciones que se pueden sentir en más allá de solamente el duelo con la pareja, sino ese duelo de abandono de la gente que quiero, la gente que espero, este anhelo de esperanza que les mencionaba, cuáles son esas emociones. Entonces, me gustaría que nos contaran a la pausa. Vamos a ir rapidísimo a una pausa y regresando. Dejamos es...
1: este pregunta, <risa>
0: Es posible reconstruir una vida significativa luego de la pérdida de la pareja.
2: Estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Antes de la pausa, yo les dejaba a los especialistas una pregunta por un testimonio que nos llegó a través del usuario Sandy Repostería, que ella nos contaba un poco las emociones que vivió tras esa sensación de abandono de sus familiares, eh, amigos, etc. Quiero compartirles más testimonios, porque vamos a ver uno más que tenemos preparado para ustedes y lo vamos a estar abordando. Pero les comparto uno más que tenemos de Dolores Mesa. Ella dice... Eh, un tema difícil de tratar, porque hay personas que se aprovechan de la situación emocional de la viuda, así como de viudas que, entre comillas, descansan cuando fallece el marido. Eh, otras también lo padecen y lo viven mal en abusos que puede considerarse de la familia. Eh, pues nos manda, nos manda saludos a todos los panelistas y específicamente sí. a Chris Jagori.
1: Ay, este... Oye, ¿y esto que dices de abusos de familia y, este, y, y algunas que este, se quedan contentas? ¿Sí es cierto? Porque acaba sí. el abuso, ya lo platicaremos. Uh -huh. Lo platicaremos más adelante porque
2: creo que es algo que podemos sí. desarrollar en el programa. Les comparto este comentario de Rafael eh, Barriga Pulit. Dice, este espacio no se llena nunca cuando pierdes a alguien. Solo se aprende a sobrevivir y a continuar con ese dolor de por vida, intentándolo y haciéndolo solo nuestro. Un usuario que nos pide que sea anónimo dice, yo quedé viuda hace 24 años con tres hijos y fue difícil, pero puede uno salir adelante gracias a sus programas. Qué bueno que escuchamos eso. Hace dos años me reencontré con un amor de la adolescencia y empezamos una relación muy bonita, aunque era a distancia por línea. Y en la pandemia, él se contagió de COVID y volvió y falleció. Ay. Y me quedé en shock porque no puedo despedirme de él. Y los rosarios fueron en línea. Y siento como que él solo está lejos. De hecho, estoy en terapia con eh, con alguien porque es un dolor muy grande. Eh, más Ay, adelante voy. ¿lo
1: reencontró y se murió? Sí.
2: Yo voy a, voy, a, voy a retomar varios comentarios que también ustedes han hecho sobre este momento de pandemia, que uh -huh. varios y varias de ustedes vivieron ese, esos múltiples duelos que hemos mencionado en el primer bloque uh -huh. eh, y que no se pudo hacer tanto por el tema de la pandemia y esos protocolos habituales que se llevan a cabo. Eh, Ofelia Acevedo Velázquez dice, «Gracias por reflexionar sobre este tema». Eh, ¿Cómo sobrellevar la viudez en casos de robo con violencia, secuestro, abusos? No, eh, pues no hay cosas que yo pueda eh, lidiar y gente que no entiende ese tipo de duelo, porque yo perdí a mi esposo por un tema de violencia eh, y nadie me acompaña en ese proceso porque puede ser incómodo y me gustaría que me dieran algún tipo de consejo para que la gente se pueda aproximar a mí y yo a las otras personas entendiendo que es un dolor muy grande. Eh, Israel Romo dice, lamentablemente mi abuelito murió durante la pandemia por COVID y veo cómo la viudez duele y lastima porque ahora mi abuelita se encuentra, entre paréntesis, hasta cierto punto, sola, debido a que eh, ahora la mayoría de sus hijos apoyan con un día a la semana para quedarse con ella, pero veo cómo se siente mi abuelita sola a pesar de ello. Eh, pero por problemas de herencia, hay dos hijos que no están al tanto de ella y, le y se pelean por quedarse con su casa. A mi abuelita le lastima y cada vez se agota más por esta situación. Eh, me parece un buen programa para
1: empezar a abordarlo. Oye, y aparte, ¿todavía está viva la señora, por Dios, que ya se están pues, peleando por la herencia?
2: Tenemos estos comentarios y ya estamos hablando justo de este tipo de abusos, que sé que lo vamos a abordar un poco más adelante. Vamos a retomar el tema de las emociones eh, y esto lo vamos a hacer a través de un testimonio que tenemos preparado para todos ustedes. Araceli, eh, pues ella enviudó cuando tenía 33 años y nos cuenta cómo vivió su experiencia eh, en lidiar con las otras personas, lidiar con su duelo. Eh, vamos a verla, escucharla y regresamos para empezar a abordar estos dos temas que vemos de, eh, pues, abuso y estas emociones y múltiples emociones.
8: 33 en este años. Vamos a escucharla. Mi esposo falleció hace 24 años por un coma diabético. Fue muy difícil la situación porque me quedé con tres niños, uno de nueve años, uno de cuatro años y uno de dos años. En ese momento me sentí hasta cierto punto abandonada por la familia de, de él porque no hubo ese apoyo pero fui saliendo poco a poco, sobre todo por mis hijos, porque ellos me necesitaban mucho en ese momento. Yo era ahora sí que su apoyo y ellos eran mi apoyo también en las circunstancias en las que estábamos viviendo. Seguí adelante con mis hijos, no me volví a casar, me enfoqué totalmente en ellos para sacarlos adelante porque eran muy pequeños los tres los hijos se, se enfocan más, bueno, se respaldan más en el papá y habiendo esa ausencia de papá fue complicado, sobre todo para el mayor. Pero gracias a Dios tuve... tuvieron él, el, ellos el respaldo de uno de mis cuñados. Casualmente vi diálogos en confianza, un tema acerca de lo que yo estaba viviendo y también en eso me apoyé. Hoy a mis 57 años mi motor para seguir adelante fueron mis hijos y hoy mis nietos que tengo dos nietecitos que son mi adoración, mi trabajo que es lo que a mí me, me gusta mucho, mi trabajo y, este, y las ganas de seguir, seguir adelante, gracias a Dios lo, lo he logrado. Y, este, y hasta ahorita me siento a gusto como, como estoy, con mis tres hijos y mis dos nietos y, mis nuera, y mi nuera. Y vivo tranquila, sobre todo eso, muy tranquila y en paz.
1: Bueno, pues fíjense qué interesante escuchar eh, el testimonio que acabamos de escuchar de, eh, Araceli. de Araceli, porque es, es como escucharlo desde la parte femenina. Uh -huh. no y a mí me llama mucho la atención porque ella toma la decisión de quedarse sola. ¿no? Y dice, me voy a quedar sola. Cosa que también sucede mucho con las mujeres. ¿no? Uh -huh. ¿Qué podemos decir en el tema de género? O sea, hay una diferencia en, en cuanto eh, lo, cómo vive una mujer a cómo vive un hombre la viudez. Sí, sí hay eh,
5: diferencias en, en cuanto a género, sobre todo cuando hablamos de, de estos procesos eh, que son en parejas heterosexuales, porque están cargados justo de estos roles y estereotipos de género. Me llama la atención justo el, el testimonio que nos está dando Araceli, porque decimos quizá que el sentimiento de abandono puede surgir antes del proceso de viudez. Eh, cuando estos, eh, estas muertes surgen por alguna situación de enfermedad, tenemos todo un proceso, ¿no? donde también estamos diciendo, eh, la familia me va a acompañar, me va a apoyar. Incluso por ahí empezamos a sentir este sentimiento de abandono desde que, por ejemplo, empezamos a solicitar donadoras o donadores. ¿no? Necesitamos sangre para, eh, para una operación, para una intervención. Que eso se me hace es cuando... tan duro,
1: ¿no? Que en medio de todo el dolor y todo el, lo que estás viviendo aparte tengas que conseguir la sangre. ¿Sí?
5: Uh -huh. Y entonces aquí lo que sucede es eso, ¿no? Que la, a nosotras como mujeres, como tenemos roles y, y este, que están basados en estereotipos eh, sobre los cuidados, decimos, bueno, está enfermo, pero ya lo está cuidando ella. Y no nos ponemos a lo, a lo mejor a pensar, por ejemplo, todos estos roles, eh, todas estas eh, rondas largas, estas jornadas largas que está realizando esta mujer de cuidados, porque tiene que estar eh, identificando, por ejemplo, los cuidados del hogar, en el caso que haya crianzas, ¿no? los cuidados de la persona con la enfermedad, ¿no? y cuando después muere también todo el proceso, todos los trámites que implica, ¿no? que a lo mejor ahí decíamos, viene la tutela de, de los hombres, de bueno, es como son cuestiones de dinero. A lo mejor yo lo hago. Y en cuanto a esta parte de, de género, ya cuando estamos en, en, eh, como viudas aquí, lo que sucede también son diversos problemas sociales que llevamos teniendo. Eh, tenemos esta parte de las violencias patrimoniales, cuando es te quito todos tus bienes porque ya no está esa persona que era la que lo podía administrar. Uh -huh. Porque a veces no es tanto como de que yo mujer no quiera, uh -huh. sino como tú como mujer vas a ir a estos trámites pues igual y no sabes. Entonces es algo que también nosotros digamos, bueno, sí, mejor que lo lleve él. Sí, porque o sea, él a veces nosotras
1: nos hacemos a un lado. Sí, pero a veces
5: también son hay estos robos. Estos procesos, sí, son estos procesos también sociales que están eh, asociados a los estereotipos de género, de cómo, cómo tu mujer vas a ser la propietaria de la casa. ¿no? A lo mejor no tienes tanto tiempo o ni siquiera sabes, no le vas a entender a los papeles. Y eso es algo que también nosotras como mujeres vamos internalizando, decimos, no, no porque sea nuestra responsabilidad, sino porque ese sistema está estructurado de tal manera. Cuando muere esta persona propietaria, decíamos, ¿qué sucede cuando a lo mejor no hay un eh, documento que avale la relación con esta persona propietaria pierdo todos estos bienes?
1: Sí. Bueno, eso hemos visto ya en otros programas que, que ya puedes este pelearlo, inclusive uh -huh. si. Si no estás eh, casada legalmente o casado uh -huh. legalmente, eh, ya tienes derechos. Eso sí. es importante que lo sepan uh -huh. porque justo ese es uno de los argumentos que se usa mucho. ¿no? Es que como tú no eres parte de la familia, perdón, legalmente sí, uh -huh. aunque no haya un papelito, sí me corresponde y sí me toca. Eso sí. es bien importante eh, decirlo, perdón por el paréntesis, pero. Sí, no, pues, es, importantísimo es sumamente saberlo, necesario. ¿no? Que Fíjate sepamos. que a nosotros
5: nos ha tocado igual identificar que cuando existe esta relación, eh, lo que sucede es que también yo soy eh, usuaria de los servicios de salud a partir de mi relación con esta persona. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, esa persona está casada con otra persona? Aunque ahí tenemos esta, este tema también de la bigamia, ¿no? Decimos, mm. híjole, está el tema de que perdí también el acceso a la salud, porque a lo mejor yo me casé con esta persona sin saber que esta persona estaba casada. Me había dicho que se había divorciado. Claro. Y entonces ahí el tema es que mi matrimonio es inválido y como yo estaba asegurada por esta persona y como yo era la viuda... Pues entonces aquí lo que sucede es que se fue. Es un tema un poquito complicado, ¿no? Y decimos aquí a lo mejor el, los sentimientos de abandono también surgen desde las redes eh, de apoyo, pero ya más a nivel social e institucional, porque es a dónde acudo también, dónde, dónde claro. sé que puedo ir.
1: Y, uh -huh. y a mí me gustaría retomar también en esta idea de, de, de las diferencias, ¿no? De género, ahorita vimos, pero también de edades. Eh, ¿Qué pasa con la diferencia de si eres viudo o viuda en los primeros años de matrimonio, a que si va pasando más el tiempo. Okay. Si ¿Sí hay diferencia en las edades cuando enviudas, eh... de, de la forma como nos trata la uh -huh. familia.
6: Eh, muy probablemente sí, ¿por qué? Porque en un matrimonio más joven pues hay muchas de esas expectativas de cómo es que se van a dar eh, quizás todas esas actividades que van a hacer, todos esos roles que van a tener, qué es lo que van a, a, este, a ir haciendo cada uno de ellos y ya cuando es un matrimonio a lo mejor de, 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 de más años eh, pensemos o sea, en, una, en unos 60, 70 años eh, que, que tengan las personas pues obviamente ya llevaron todas esas actividades y ahora es el ¿Qué es lo que va a quedar? Incluso también eh, tiene que ver ahí un poco con la parte de, de los hijos, ¿no? Eh, no porque a lo mejor lo estén sufriendo más, digamos, ah, pues es que como ya llevo 30 años eh, casado, pues Yo voy a demás, sufrirlo no. más, ¿no? no, no, no Tal desde vez ese hasta punto. se sienten liberados como nos leía <ríe> Exacto, Ana ¿no? sí, sí, ¿no? sí, es, es, esas emociones, ¿no? Pero sí sí se vive de, eh, distinto desde el qué es ahora lo que me toca hacer, ¿no? Eh, decíamos en, hace unos momentos de la parte de las etiquetas, entonces, si yo ya me etiqueté con el qué es lo que yo tenía que hacer o cuáles son esas expectativas que yo tenía y ya no se están cumpliendo, pues entonces ahora qué es lo que me toca. Eh, eh, decíamos eh, ahorita como esta parte de diversos duelos, ¿no? Ot otras, uh -huh. eh, otras áreas, y era eso de no nada más a lo mejor eh, que las personas me abandonan, sino que también yo me puedo estar alejando de esas personas. ¿Por qué? Porque si se supone que porque soy joven a lo mejor y yo tengo que poder sola, yo tengo que este, ingeniármelas para hacerlo, pues también yo también quizás me voy apartando un poquito más, y si lo vemos desde una persona un poco eh, más grande, pues quizás eh, me puedo como aliar un poco más con, no sé, tanto pueden ser los hijos o, o personas más acercadas, más más allegadas a mí, ¿para que Para que me resuelvan. Entonces, se pueden ver quizás eh, polos opuestos del por ser joven, yo me las, este, yo, yo, yo lo tengo que resolver, yo me hago Cargo y por ser un poco más grande,
1: pues resuélvemelo. No sé cómo hacerlo. Entre muchas otras cosas, no, mm -hmm. por supuesto. Oigan, pero eh, un tema que me parece fundamental es el tema social y me gustaría, seguro, a ver, nos van a decir Anaí cómo lo viven, pero qué pasa, por ejemplo, eh, en la diferencia entre las mujeres con sus amigas mujeres y la diferencia de las de, con, un, con los hombres, o sea. Hemos escuchado, ¿no? Y en, el, en la investigación también eh, nos comentaban, por ejemplo, que muchas mujeres son rechazadas. O sea, ya no te invito a las fiestas porque tú ya estás otra vez en el mercado, por decirlo. Muchas dicen es que bajan de peso y se vuelven a arreglar y se ven guapísimas ¿sino es que? y nos que, pues no, me va a quitar al marido, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, a los hombres como que sí los invitan. Porque pues, ya están otra vez y entonces les están buscando novia. ¿Qué opinas de eso? Si los, pasa los, así? Rein,
3: los reintegran. Sí, ciertamente desde estos roles sociales, como justo comentas tú, puede haber una sensación en, en la mujer de, de, de peligro. Entonces, una mujer soltera es peligrosa para mí, para mi estabilidad con mi pareja. Y entonces, si yo, tengo, si yo entro en esa dinámica, entonces vamos a, a aislar. A la, a la otra persona. ¿no? Y la dejan y entonces, de invitar. Y la, y la pueden dejar de invitar. Y eso se puede sentir como un abandono, como habíamos comentado. Uh -huh. Y aquí lo quiero unir a, lo, a, la, a la petición de sugerencias de, 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 de que decía, es que me dejan de invitar o, o no me están incluyendo. ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Y aquí creo que vale la pena distinguir entre dos tipos de abandono, que es el posible abandono que me están haciendo los demás y un abandono que yo me puedo hacer a mí misma o a mí mismo Y entonces... Cuando yo me tiro al piso, es un dolor muy profundo el que siento. Y sin embargo, si además de eso yo me tiro al piso y me victimizo, y entonces me quedo junto al teléfono esperando a ver si alguien me habla todo el día, entonces me estoy abandonando a mí porque yo no estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida, que la tengo aunque esté sufriendo enormemente. A mí lo que me toca es tomar el teléfono y hablarle a la persona. Si no me están hablando, pues no me están hablando. Pero no por eso no voy a dejar de hacer lo que me toca a mí. A mí me toca encargarme de mí y me, y me toca encargar de que dentro de estos duelos y de esta reorganización social, pues ver con qué amigas sí puedo conectar y explicarles porque decía, no, es que no entienden lo que estoy pasando. Entonces, explicar en la medida de lo posible lo que estoy viviendo, buscando esta empatía y va a haber personas que sí lo entiendan y ahí va a haber personas que no lo entienden. Entonces hay un reacomodo natural, uh -huh. pero se abre la oportunidad a nuevas personas. Uh -huh. Por ejemplo, a otras personas que sí han vivido lo que yo he vivido y, que, y entonces puedo encontrar a otras viudas, a otros viudos que estén viviendo eso y que sí lo puedo... Y, y por último, también es importante responsabilizarme de la calidad de la relación. Si yo busco a alguien y cada vez que hablo con esta persona me tiene empatía, pero yo me quejo lloro, etcétera, sí. etcétera. Y han pasado mucho tiempo y yo sigo en esa dinámica y yo soy una... una eh, no soy buena compañía, entonces estoy abusando de la empatía de las demás personas porque probablemente me estoy enganchando con que el mundo me debe y me tiene que escuchar porque pobre de mí. Y eso es importante porque esa actitud de víctima puede hacer que este duelo nunca termine escuchamos dos tipos de testimonios. Quienes dicen, yo me recuperé y vivo muy bien. Y otro tipo de testimonio dice, es un dolor que nunca se sana y que siempre va a estar allí. Uh -huh. Uh -huh. Y el duelo sano es cuando vivo estas emociones, que ya no las comentamos, pero pueden ser todas, que dejo que fluyan estas emociones, tristeza, enojo, culpa, eh, remordimiento, de, eh, melancolía, todas estas emociones, pero en un duelo sano dejo que fluyan estas emociones claro. sin estancarme en ellas para poder después recrear mi vida con nuevas formas de pensar. Tal vez traía yo este sistema más, yo no puedo, yo no sé hacer las cosas. Ah, bueno, es una oportunidad para que yo sí pueda y yo sí hago las cosas y yo no le voy a delegar la responsabilidad económica a nadie más, sino yo asumo mis cosas. Claro. Yo recreo mis relaciones y a partir de ese cuestionamiento de las actitudes que me llevan a sentirme... Eh, sola, eh, inválida ¿no? o como esta señora que decía es que me, me siento sola y, me, y están todos mis hijos cerrados pero me sigo sintiendo sola sí, porque sí. es una actitud de, lo que, de, de desolación claro. de yo en el fondo me siento desolada y este vacío que decían en el duelo sano vivo este vacío, lo asumo y luego lo lleno sí claro. puedo llenar este vacío ¿con quién? conmigo, número uno con mi propia compañía número dos con el recuerdo amoroso de mi pareja, en un duelo sano, recuerdo a mi pareja y digo, qué cosas tan hermosas vivimos. Y revivo ese amor. Porque el amor es amor, el dolor es dolor. Son dos cosas muy diferentes. Y número tres, con la nueva vida que yo quiero construir. Claro. Entonces, no hay que abandonarse a uno mismo bajo ninguna circunstancia, incluso en esto. Y hay que vivir el duelo donde me retomo de una forma diferente y entonces puedo sanar.
1: Riquísimo, uh -huh. me encanta. Gracias, gracias este, por este esta participación que me parece buenísima, ¿no? A ver, Miani.
2: Es que eso que mencionas ahorita de no abandonarte a ti mismo. Eh... Me parece también fundamental hablarlo desde la presión social que mencionaba Cris, que se puede tener de tengo que, entre comillas, reconstruir mi vida uh -huh. y el ser consciente de lo que quiero y dónde estoy parada y parado, el decir quiero hacer esto desde mí, no desde las otras personas, porque este testimonio que nos llegó de voy a hacerlo anónimo porque así me lo pide y dice así venga después alguien más se le quiere, uno intenta disfrutar diferente, ya que aunque no nos ayuda un poco a dar continuidad por lo cotidiano, no logra cambiar las cosas de cómo uno se siente. Solo a veces tenemos a alguien o, o buscamos esta pareja eh, para estar ocupando ese lugar ante la sociedad y a la familia que te exige re, eh, constantemente que tienes que volver a tener pareja. Este testimonio nos los comparte este hombre es un hombre, eh, en donde nos cuenta una historia un poco más larga, les conté el final, eh, pero él nos cuenta eh, específicamente que tiene una nueva pareja porque se lo pedía así eh, insistentemente el, el, entorno, el entorno y entonces cierra con esto diciéndonos que en efecto es alguien que se le quiere, que se disfruta y se vive, pero que finalmente solamente... Eh, no logra cambiar las cosas, ni ese
1: sentimiento ni emociones
2: que ah, está y qué
1: fuerte, verdad! Mm -hmm. Y que está llenando
2: nada más ese lugar ante la sociedad y la familia. Entonces.
1: Ahí, ahí eh. nos habla, tal vez, de un duelo no, no resuelto, sí. ¿verdad? Sí, es que sí. creo
5: que ahí es importante también comentar que los duelos son procesos individuales y sí hay. Eh, depende, ¿no? Depende mucho de, de cómo lo estamos viviendo, porque también depende el vínculo con la persona que perdimos. ¿Cómo estaba construido? Ya hablábamos de estos planes de vida, de estos proyectos que teníamos en conjunto, incluso decíamos al, al, al interior de la relación de pareja. Como hacia afuera. Entonces, eso va a determinar también la forma en que a lo mejor sea eh, catastrófico para mí o que Ajá. diga es un proceso de la vida y a lo mejor Ajá. lo puedo afrontar con mis recursos personales. Pero creo que también es importante considerar que en estos elementos es necesario, eh, a veces, eh, yo creo que en la mayoría de las ocasiones, el acompañamiento tanatológico. Ajá. Porque si sí puedo realizar esto, si sí puedo salir adelante, si sí puedo reconstruir mi vida, cuando tengo también un acompañamiento especializado guiado, porque también puedo también eh, fijarme en ese momento y sentirlo sumamente catastrófico porque decimos los elementos de hacia afuera me están determinando eres viuda, eres viuda o eres viudo o como el caso que nos están comentando eres viudo deja de ser viudo porque es un estado indeseable para las demás personas pero en aparte el sentido... es
1: como contradictorio no porque uh -huh. deja de ser viudo porque es un estado indeseable pero al mismo tiempo tenemos a, a, a la religión que nos dice uh -huh. y en México tenemos muy fuerte la religión católica que te dice que es para siempre no uh -huh. entonces ¿Cómo compaginas esas dos partes? Que es justo el, el lo que nos acabas de leer, Ana. Y, o sea, uh -huh. pues no puedo amar a alguien más porque me dijeron que era para siempre, aunque ella ya no esté en esta dimensión. Uh -huh. y, y a esta nueva persona no me puedo dar ni yo la oportunidad de volver a amar. Es injusto también uh -huh. como lo planteamos, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, estamos viendo este... Me encantó sí. que es un hombre. Sí. Uh -huh. Un hombre. Y, y es fuertísimo, fuertísimo en las mujeres. O sea, sí. en las mujeres es... Voy a morir amándolo, aunque se haya muerto cuando teníamos 33 años. ¿no?
3: Y amarlo es sufrirlo, y sufrir. ¿no? porque ese es un gran malentendido. Amarlo no es sufrirlo, amarlo es amarlo. O sea, recuerda decir, guau, wow, qué increíbles experiencias tuve y atesorar esas experiencias, uh -huh. eso va a llenar ese vacío también y, 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 y lo podemos hacer con una sonrisa en la boca.
6: Sí. Sí, y es que ¿no? creo que este testimonio también habla un poquito, digo, nos estábamos enfocando en el abandono, pero ahorita creo que lo toca como la parte de la soledad, o sea, el uh -huh. estar solo. Uh -huh. ¿Cómo que te vas a quedar solo? No, no, para nada, o sea, si ya estabas casado o claro. si ya estabas casada, no, ¿cómo claro. solo? no o
1: sea, Como si tú no fueras... Una propia compañía, ¿no? Uh -huh, o sea, tú uh -huh. no te pudieras acompañar. Entonces,
6: por eso viene esta presión de no. O sea, ya estabas casado, ya vivías con alguien, ya, y sobre todo a lo mejor si se tienen hijos. ¿Cómo se van a quedar tus hijos como sin esa figura
1: materna o paterna?
6: Pero aparte, pues, ahí se
1: cruza otro tema que también este, tenemos aquí en la investigación, que es la familia política. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, la familia política también... ¿cómo te va a aceptar con una nueva pareja? ¿no? Hay muchos tabús en ese sentido también. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tendríamos que hacer? Replantear nuestra forma de relación con la familia política o nosotros como familia política... Con, con el viudo o la viuda de mis hijos.
6: Uh -huh. Aquí sería fundamental esa parte de los límites, ¿no? Sé que sí está en un momento vulnerable esa persona y probablemente pues otra vez es ese reacomodo que, que, este, que bien dice Ricardo de, de toda la vida, de toda realmente, de todas las áreas, ¿no? Pero ese momento de vulnerabilidad, pues desafortunadamente hay algunas personas que aprovechan de eso y ok, como tú no puedes en estos momentos, está bien, déjamelo a mí, yo lo resuelvo, ¿no? y de repente el no fijar esos límites de la persona que está padeciendo esa pérdida, pues, híjole, le, realmente le, le cede como todo ese control hacia las otras personas y ahora yo decido por ti, ¿por qué? Pues porque tú no estás en condiciones, porque tú estás vulnerable, porque tú no sabes pensar en estos momentos, porque la emoción te está ganando, porque hay muchas cosas que te lo impiden. Entonces, pues esos límites, si no los ponemos bien claros desde ese principio, Desafortunadamente, sí. sí hay ese. ¿Hasta ese dónde sí y
1: hasta dónde no? Porque realmente al principio sí nos enfrentamos, y los que somos terapeutas lo sabemos, eh, a un momento en el que hay personas que sí están en tal dolor uh -huh. que de veras las decisiones que toman no pueden uh -huh. ser las mejores. Uh -huh. Entonces, ¿hasta dónde sí apoyo a la viuda, sí apoyo al viudo como familiar o hasta dónde me hago a un lado? pero se queda en la pregunta de la familia política. Uh -huh. Por favor, si ahorita que... Vamos a ir un corte, pero ahorita que regresemos de, del corte, ¿cómo me paro? ¿Replanteo mi forma de estar con esa familia? ¿Es importante? ¿Me salgo? ¿Me hago un lado? Este ¿Sí sigo formando parte de la familia? Y aparte, si voy a querer volverme a enamorar, ¿qué va a pasar? Claro. ¿No? Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante.
0: Sentimientos de culpa, la depresión, la muerte violenta y la desaparición del cuerpo son factores que incrementan el riesgo del duelo enfermizo.
9: Las personas que enviudan definitivamente tienen una sensación de soledad que por un lado es objetiva ¿no? porque es la percepción que tenemos de ello pero por otro también es objetiva, o sea definitivamente la vida cambia por completo a partir de la viudez entonces depende de cada etapa de la vida de la forma en la que también vas afrontando la viudez hay retos diferentes en cada una de las etapas pero definitivamente lo que es como un denominador a todas ellas es que se vive esta sensación de soledad y abandono porque no solo es la pérdida de un ser amado sino también la pérdida de un proyecto de vida personal o sea, cuando haces una pareja de alguna manera tienes un proyecto compartido de vida y evidentemente ahí, pues amigos, familiares no necesariamente participan esto es algo que se vive bastante en soledad no solo se va ¿no? tu pareja, sino, muchas veces, su propia familia. Entonces, esas redes empiezan a cambiar, los amigos también. Entonces, eh, sí es complicado, sí existe una soledad objetiva, sí existe un replanteamiento total de qué se va a hacer ahora con la vida. Si son pequeños los hijos, se crea muchas veces una unión muy grande entre la persona que queda viuda, sea hombre o mujer, y los hijos, en el mejor de los casos. Pero en la parte de la viudez, ya en etapas más altas, en donde los hijos ya son adultos y tienen sus propias vidas, entonces resulta aún más solitario. Y no podemos detener la vida de los hijos. Los hijos se tienen que ir, ¿no? los hijos tienen que seguir su vida. Y realmente quien se queda solo, sola, es la persona que enviudó.
1: Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Y eh, bueno, nos quedamos platicando sobre el tema este de tan importante de cómo se maneja la viudez desde la perspectiva de la familia política. ¿no? O sea, sí. cómo le hacemos con la familia política si hay que o no hay que presentarle a otra persona, dejar que se metan en nuestra vida. Por favor, adelante.
5: Creo que algo que nos estaba compartiendo la, la especialista en esta cápsula es algo muy importante. Cuando estamos en pareja, en ocasiones pensamos que dejamos de ser individuos, personas aparte, y establecemos un proyecto de vida único. Entonces, cuando suceden estos procesos de, de, de que muere la pareja con la que hemos construido todo un proyecto de vida, a veces justo también es ese duelo por la pérdida del de, eh, proyecto de vida y la pérdida personal, porque era esposa de o era esposo de, que también ahí tenemos y hablamos de una identidad política, que justo hablamos de esto. Eh, como mencionábamos, eh, a nivel cultural, cuando la mujer se casaba con el hombre, era ahora perteneces como a este clan, a esta familia. Y ahí vienen eh, estas eh, creencias, estas prácticas que hemos tenido. Hablábamos, por ejemplo, eh, fuera del aire, de estos elementos cuando decimos ya, ya nos juntamos, ya somos pareja, ¿a dónde vamos a vivir? Y que en muchas ocasiones nuestras posibilidades económicas, culturales, sociales, etcétera, nos hacen que vivamos dentro de esas eh, casas, esa, esas claro. propiedades de la familia política. Y el tema también decimos, y ahora que ya no está esa persona, ¿Qué? ¿qué pasa conmigo? Tengo un lugar en donde vivir y si yo quiero reconstruir mi vida, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto también va a depender mucho de la relación que vamos teniendo con esas personas, si realmente pueden ser una red de apoyo. Porque en ocasiones también decimos este es el estigma de eres la viuda de... Entonces, como eres la viuda de... Tienes que entonces guardar el luto, guardar esta compostura o incluso decir si vamos a admitir a una nueva persona alejada de nuestra familia, a este nuevo clan, a este nuevo a este grupo social, pues nosotros tenemos que aprobarlo. Aquí, como nos compartía Eunice y nos adelantaba, hay que identificar un poquito si estas personas, si esta familia política puede ser una red de apoyo para nosotras, para nosotros, o es alguien que nos va a estar eh, determinando estos procesos de cómo vamos a vivir el duelo y cómo vamos a establecer incluso el proyecto de vida después. Porque sí hay muchas eh, familias políticas que son incluso más redes de apoyo que la propia familia, no la sanguínea. Yo con mi suegra, con mis suegros, me siento sumamente en confianza y a lo mejor son una red de apoyo fuertísima, que claro, ¿no? o sea, si llega a, a no estar mi pareja, en quien confío son estas personas. Entonces hay que ir determinando también qué tanto me apoyan a mí, no solamente a la pareja, o sea, la pareja entre las dos personas, sino a mí. Claro. Y de ahí poder uh -huh. determinar justo estos límites. Porque
1: luego te pueden poner este tipo de reglas de te apoyamos mientras no tengas otra pareja. ¿no? Uh -huh. O puedes claro. vivir en esta casa mientras no tengas otra pareja. Uh -huh. Y también, ¿qué pasa cuando hay hijos? ¿Qué pasa cuando uh -huh. hay nietos? Sí.
3: Hay que, en el duelo sano, voy reevaluando y reconstruyendo, recreando mi vida. Se acabó la vida anterior... Y tengo que, incluso mi identidad desde cierta perspectiva, que está muy orientada generalmente alrededor de la pareja, y tengo una oportunidad de reconstruir mi identidad y reconstruir mi relación con mi familia, con mi familia política, incluso con mis hijos. Y, y es una oportunidad para sanear mis relaciones y para ver, a ver, puedo tener una relación sana con mi familia, perfecto, fantástico, Empatizan conmigo, me dejan ser, me apoyan, fantástico. Puedo tener una relación sana con mi familia política, empatizan conmigo, me apoyan, etcétera, uh -huh. fantástico, ¿no? Y entonces buscar esas, esas relaciones sanas que son muy importantes, y si no son relaciones sanas, entonces tengo que hacer algo por moverme de allí. Muchas veces hay circunstancias, ¿no? Como, uh -huh. como comenta Melissa, hay circunstancias de, de economía precaria y difíciles, y, y sin embargo, muchas veces no es eso, muchas veces es la comodidad, es la costumbre, es la flojera de, bueno, pues es que aquí no pago renta, entonces mejor me sujeto a las, a las reglas de los demás. Y aquí es una oportunidad just, justo de recrear mi proyecto de vida. Sí. Entonces, eh, sobre todo en el caso de la mujer, que muchas veces, otra vez, la cabeza de familia es el hombre y es el proyecto de vida que determina el hombre y la mujer que se le enseña a ser un apéndice del proyecto de vida del hombre. Y entonces poder decir, no, a ver, lo sano es que la mujer tenga siempre su propio proyecto de vida, esté o no la pareja. Y que mi pareja tenga su proyecto de vida, esté o no, y armamos un proyecto de vida en conjunto. Porque entonces lo que, lo que se muere no es todo mi proyecto de vida, es mi proyecto de vida en pareja y yo puedo. Y en caso de que sí estaba muy armado y muy dependiente alrededor de mi pareja, es una oportunidad por reconstruirme, ponerme en el, en el centro de mi vida otra vez y poder decir, a ver, ¿quién soy yo ahora? Uh -huh. Y yo soy una persona completa y vivo un periodo de duelo, de soledad, pero después yo soy mi mejor compañía y no tengo por qué estar sufriendo toda la vida esta soledad porque se abren estas heridas y es una oportunidad para sanar esas heridas que vienen desde antes. Porque no es la primera vez que me siento solo cuando enviudo. Claro. Me he sentido solo muchas veces en la vida. Uh -huh. Han surgido estas heridas muchas veces en, en mi vida, que es lo que le llamamos en semiología el agua de abandono. ¿no? Y es una oportunidad para sanarlo y salir fortalecidos.
1: Sí. Uh -huh. Oye, y, me, y me gustaría sumar a esto también la importancia de platicar de estos temas en pareja desde el principio. Uh -huh. Porque hay sí. veces que se platican ya muy tarde uh -huh. ¿no? Sí. o no se platicaron nunca y hay que cuidarnos en el amor, ¿no? uh -huh. Entonces, mientras estamos juntos, determinar qué va a pasar, o sea, inclusive, qué si tenemos, qué no tenemos, si yo muero, qué pasaría, si uh -huh. tú mueres, qué pasaría, quién se queda con qué, aunque tengas un año, ¿eh? De Ser vivir. realistas
3: sí. y no hablar, no dejar de hablar del tema de la muerte como un tabú, sino ser realistas oye, yo puedo dejar mi cuerpo en cualquier momento en cualquier y tú momento. puedes dejar el, el cuerpo en cualquier momento, entonces a ver, ¿cómo estamos? y responsabilizarme en mis finanzas, sobre todo si soy mujer, uh -huh. entonces a ver, ¿esta casa de quién es? ¿está tu nombre? bueno, no nos vamos a casar, bueno, vamos a hacer el, el eh, esta situación de concubinato, Concubina. creo que legalmente uh -huh. se llama concubinato, desde sí. ahorita, porque sí. si sí. no, esto es el día de mañana, sí. o si te separas, a ver que quede asentado, que somos pareja Frente, frente a la sociedad uh -huh. y a ver el, los ingresos cómo son yo cuido a los hijos tú te vas a trabajar pues los hijos no solo son míos son de los dos entonces el producto de tu trabajo no solo es tuyo es de los dos uh -huh. entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero y entonces que parte esté a tu nombre que parte esté a mi nombre y eso implica responsabilizarme todo el tiempo de mí y nunca dejarle esta responsabilidad a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hijo, a, a, a mi papá, a quien sea. ¿no? Y ese es sí. el acto supremo, heroico de todo ser humano y sobre todo de toda mujer que se quiere dejar atrás todos estos rasgos de, del patriarcado y decir, sí puedo, yo lo puedo hacer, yo soy una mujer completa, yo puedo elegir si vivo sola, claro. si vivo con pareja o como yo quiera vivir y yo uh -huh. me encargo de mí.
6: Claro, y, y ahí como para agregar nada más, ahorita de, de esto que están diciendo son esas pláticas incómodas, ¿no? Sí. que desafortunadamente es porque me voy a sentir este, enojada, porque se van a, a molestar conmigo, ¿no? Ahorita que lo dices desde pareja, o sea, día uno hasta antes de casarse, ¿no? O sea, sí. eh, esta, estas pláticas incómodas de cómo va a ser las cosas, ¿no? Y ahorita que decimos como esto de la familia política, pues también es sentarse a la mesa y decir, ok... Esto está pasando... No es que lo estoy imaginando, tampoco me voy a poner como a negarlo, pero ¿cómo vamos a quedar? Esos sí. acuerdos. Y desafortunadamente hay muchas ocasiones donde se van haciendo esas relaciones sin acuerdos, sí. ahí en el aire. Y entonces nos ahorramos esos cinco minutitos de malestar, de, de incomodidad. Exacto. Sí. Y entonces La esos cinco caro. minutitos sí. se convierten en cinco años. de Y es que si hago esto y, y si les incomoda, y si no lo aceptan, pues no voy a saber si lo aceptan claro. o no, si realmente no voy y les pregunto, mira, yo la verdad mis intenciones son rehacer mi vida, mis intenciones son quedarme en esta casa, mis intenciones son esto, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Al final de cuentas, pues ya estamos en, en este momento unidos.
1: Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, y hablando de las familias diversas también es muy importante uh -huh. porque todavía está el estigma. Y, y bueno, de repente hemos escuchado historias terribles donde cuando regresan a su casa ya no hay nada porque mm. la familia del que fallece o de la que fallece consideran que no le corresponde. Uh -huh. O sea, aunque bueno, eh, ya hay muchísima más protección para todos, ¿no? Sí. Eh, no importa el tipo de relación que tengas, como decíamos, concubinato, con, si no te casas, ya las leyes protegen. Pero siempre es más fácil porque Papelito habla, ¿eh? No se les olvide. Ani.
2: Importante. Eh, Rebeca nos dice, cuando murió mi esposo, estaba tan enojada con la vida que me alejé de todos mis familiares y amigos. Sentía que nadie podía sentir lo que yo sentía y que nadie me comprendía. Pensaba que me habían abandonado, pero me parece que fui yo quien los abandonó. Que creo que es un poco lo que Ricardo nos Total. había contado. Adriana, Adriana, perdóname. Eh, nos escribió, mi esposo murió hace tres años y siempre me he sentido juzgada por su familia y por la mía. Todos esperaban eh, que yo viviera sumisa en la tristeza y me <risa> criticaban porque te, me arreglaba o que salía uh -huh. con amigas o con amigos, pero la realidad es que pues, tenía que seguir adelante con mi vida. Eh, Georgina dice, mi pareja enviudó antes eh, de conocernos cuando decidimos casarnos. Teníamos muchas dudas, este tema tiene muchos ángulos, también es esta parte de las personas que llegaron de fuera o que llegamos en, a la siguiente parte de, de la historia de vida. Nos dijiste, Georgina, entonces, bueno, ella nos pone esta arista Ajá. que no habíamos abordado. Eh, y quiero compartirles también este testimonio que tenemos de Blanca, porque hemos hablado de estos estereotipos eh, en la sociedad de género, esto, estas eh, líneas a seguir, y lo hemos hablado desde la persona que enviuda, eh, pero no lo hemos hablado desde la persona que, o la responsabilidad, o este... Esta, cercanía que se tiene como hija, hijo, este hermano, hermana, primo, amiga. Pero, ¿qué pasa de, ok, como yo soy mujer, soy la única hija eh, de esta familia y mi papá eh, acaba de perder a su esposa, a mi mamá? Entonces, la persona que se hace cargo de él, pues, sería yo, eventualmente. Es un poco lo que nos cuenta la historia de Blanca y nos cuenta cómo lo vivió. Me encantaría que la escucharan y regresáramos al panel para comentarlo porque es, es muy interesante. Vamos a escucharla.
10: Mi mamá falleció hace 25 años. Este, yo estuve con mi papá y pues le di todo lo que pude a mi papá para que él no se sintiera mal, no se sintiera solo. Como que él no lo aceptaba. No lo aceptaba que pues mi mamá se, se hubiera ido, ¿verdad? Empezó a ir al cementerio diario, diario, diario. Que le decíamos, ya no vayas, por favor, porque tú te estás viniendo para abajo. Cumplieron ellos casi 50 años de casados, entonces ellos pues estuvieron toda la vida juntos, se puede decir. Entonces pues se llega, llega a fallecer uno y pues el otro ya no sabe ni qué hacer. Tuvieron siete hijos, de los cuales son puros hombres y yo soy la única mujer, que yo fui la que me quedé con él toda la vida. Siempre estuve yo ahí. Ya no estaba mi mamá, pero ahora estaba yo. Entonces empezamos a viajar, empezamos a hacer otras cosas y ya no vayas al cementerio, ya no esto. Y pues íbamos el día que había fallecido mi mamá y San se acabó, no más. Pero yo siento que, que sí le di eso que mi mamá quiso que en un momento dado yo le diera a mi papá. El cariño, el estar con él, el, el, el estar simplemente con él, nada más de que llegaba y se sentaba y ya no quería hacer nada, no, muévete, vámonos. Y me lo llevaba con mis amigas, me lo llevaba con todo el mundo, me lo llevaba mi papá. Fuimos a muchos lados para que él se sintiera bien, se sintiera a gusto, más que nada. Y eso lo sacó adelante, adelante lo sacó a mi papá.
1: Fíjense qué interesante también todo lo que nos dice ella, ¿no? O sea, este, si sí, el papá, unas actitudes este, pues extremas, como tú nos decías, ¿no? De,
3: de autoabandono, uh
1: -huh. ¿sí? donde
3: me abandono completamente y ese es el, el duelo no sano, el duelo patológico, donde me siento abandonado, me siento emplazado, está el vacío, que me, me quedo en ese estado de abandono, pierdo el sentido, probablemente me victimizo, ¿no? Y pueden surgir pensamientos de equivocados, que el amor es igual a ¿no? el sentido de mi vida, mi pareja. Y entonces, si ya no está mi pareja, ya no tiene sentido mi vida.
1: Esta, es esta acción que decía, el de ir diario al panteón. Uh -huh.
3: Así es, así es. Y entonces hay cierto punto, y seguro con sufrimiento, porque no me lo imagino disfrutando claro. las memorias amorosamente de, de su esposa. Y eso es justamente lo que vale la pena entender, que a veces nos enseñan que así tiene que ser, y entonces tengo que sufrir por el resto de la vida porque, porque se murió mi pareja y no tiene que ser así. Yo puedo uh -huh. vivir ese duelo, vivir intensamente esas emociones, el sufrimiento, la soledad, y luego seguir adelante. Y luego ir soltando, no estancarme en estas emociones y dejar que fluyan, cuestionar todos esos pensamientos y darme permiso a mí de asumir mi vida y de construir una nueva vida, como lo hemos estado comentando, ¿no? Y, y, y recibir el apoyo de la hija, que, 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 que hermoso poder recibir el apoyo de todos los demás, pero mi responsabilidad soy yo, yo no soy responsabilidad de mi hija.
1: Ahora, uh -huh. me, me, eh, dentro de, de un límite, ¿no? Ricardo, uh -huh. me gustaría ponerlo así, Melissa, porque... O sea, la hija parece que se hace como una segunda pareja, ¿no? Sí, ¿Susurra? es que aquí
5: justo uh -huh. ese es el, el, el tema, porque cuando hablamos un poquito de los comentarios que, que nos estaban llegando a, al chat, nos decía, bueno, es que esta parte de la muerte de la pareja tiene diversas aristas, porque uh -huh. el abandono es de diversas áreas. Esta, esta hija que se queda, pues ahora no solamente es el, el abandono de esa persona que murió, sino también de la persona que está en el duelo. Y acá también me llamaba la atención el, el comentario que nos estaban realizando, porque dice, bueno, yo eh, estoy eh, casada, me, me junté con alguien que eh, enviudó. enviudó. ¿no? Entonces también ese es el tema, porque podemos tener estos polos, ¿no? sí. donde decimos, eh, es la persona que murió, voy a seguir mi vida, pero es la persona que murió, ¿no? que la tenemos como en un estante, y qué pasa cuando yo como nueva pareja me integro. Eh, si hay crianzas, decíamos, el tema es que jamás voy a cubrir ese, ese espacio de, de esa persona que murió, porque a lo mejor tenemos también en, esto, en estas memorias, cuando muere alguien, tendemos como a santificar, por así decirlo. Era una persona sumamente buena, Idealizar. sumamente amable. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que sucede es que esos ideales son inalcanzables. Sí. En el caso de esta hija, lo que sucede es lo que llamamos esta parentalización de las infancias, en donde las infancias tienen ahora que cubrir el rol de las personas cuidadoras, que también son elementos que constituyen violencias, porque estamos eh, en un sentido eh, adelantando estas infancias a un rol adulto. Uh -huh. claro Y claro que sí, porque aquí, entonces, ¿qué pasó con el duelo de ella? Exacto. Porque si yo tenía que levantar a mi papá y decirle, y hey, vamos a, a levantarte y tienes que seguir, pero ¿qué pasa con mi duelo, con mi dolor?
1: O sea, ella, ella desde la perspectiva como... Eh, podemos ver parece que entonces ella tiene muchos duelos también, no porque sí. pierde a los dos, uh -huh. o sea, pierde a la figura de su mamá y pierde a la figura de su papá de repente su papá se, se coloca en un lugar extraño donde ella tiene que Hacer todo esto, o sea, ella...
0: Claro. Es... y todas las
5: personas eh, cuidadoras, porque ahora yo soy una persona cuidadora que como soy la única mujer, tengo que hacerme cargo de todo esto, tengo claro. que ser la gestora de toda la, la organización del hogar y de también de las emociones de, de las personas adultas.
1: Sí, que es eh, un poco lo que platicábamos eh, de que salió en pandemia, Anaí, que nos ibas a decir de lo de pandemia, que en pandemia salió muy fuerte el tema de que las mujeres nos volvíamos a ser las cuidadoras, o sea, claro. otra vez ese rol de que nos toca el cuidado, entonces uh -huh. muchas mujeres se quedaron sin trabajo en época de pandemia y se, se vio muy fuerte esto de la, del cuidado y del cuidado a los otros como lo estamos viendo aquí.
2: O sea, teníamos un comentario, una llamada y ahorita la, seguro la encontraréis, les podré compartir el nombre, uh -huh. eh, de una persona que perdió a su pareja, una mujer que perdió a su pareja en pandemia y ella específicamente decía que el duelo era muy fuerte porque evidentemente no tenía la gente cercana. Ahí para dar este pésame o para este acompañamiento, uh -huh. y que lo vivió súper distante de las personas, además de esta pérdida de su pareja. Uh -huh. Entonces, era la, era, ella nos compartía este dolor de no poderlo compartir con nadie más, tan cercano como le hubiera gustado, debido a la pandemia. Que me imagino que, pues, esta historia, como miles como la que tú uh -huh. estás tomando en cuenta.
6: Claro, sí. uh -huh. quizás porque no hubo otra vez esos momentos del de poder eh, apapacharla, del de poder realmente estar con ella y sobre todo que se intensifica en esos primeros días de, de la muerte, en todo este ritual, el funeral el que necesitas eh, el, el ver realmente como por todas esas necesidades y de repente pues claro. en, en justo en momentos de pandemia pues ni siquiera imaginemos no a lo mejor estaban en el hospital y ni siquiera ahí podían estar
1: claro. Entonces, claro. oye esos... y, y, y me me, antes de que se nos vaya a acabar el programa este, no es el, en, en sí de duelo pero creo que también sí. es importante un poquito que nos expliquen para las personas que tal vez es la primera vez que nos escuchan y que escuchan el tema del duelo porque también otra de las cosas que sucede es que te exige mucho la sociedad reponerte muy rápido uh -huh. hay veces que te dicen, no, pues ya pasó un mes ¿por qué sigues llorando? ¿No? Uh -huh. y tú, o sea, claro. espérame apenas estoy levantándome ¿no? Uh -huh. o tal vez pasaron cinco años o seis y yo sigo llorando. O sea, ¿cómo saber la media?
3: No es una regla, ¿no? Como decíamos, es, es, una, es una cuestión individual. Eh, digamos que los neurocientíficos nos dicen que el duelo a nivel fisiológico en lo que el cuerpo se acostumbra a la ausencia de la otra persona dura alrededor de tres meses. Okay. Y sin embargo, el duelo psicológico pues depende de muchos factores. Depende de mi fortaleza interna Depende de qué tanto yo he construido desde antes un proyecto de vida individual. Depende de qué tanto apego tengo yo con la otra persona. Y entonces ese apego, eh, el vacío que yo vivo, depende del apego que yo tengo hacia la otra persona. Y surge lo que, que comentábamos ¿no? de la huella de abandono. Entonces, dependiendo uh -huh. de mi tamaño de huella de abandono que no tenga yo resuelta, es el, la uh -huh. capacidad. Y el tiempo no sana por sí mismo sino yo tengo que sanarme con ayuda del tiempo y con ayuda de expertos, uh -huh. con ayuda de, eh, de, de personas que me apoyen en el proceso. Entonces, no hay una medida eh, universal y, sin embargo, si cada persona va escuchando su propio proceso y, y dejando fluir las emociones, sintiéndolas, pero no apegándose a ellas, empezar a vislumbrar y saber que hay una salida a esto, empezar a darme tiempo para para reconstruir eh, mi proyecto de vida, lo lo podemos hacer, ¿no? Pero eh, uh -huh. ciertamente ni ni en un mes, ni tienen que ser cinco años, ¿no? Eh, claro. Para...
1: No, eh, gracias, porque eso nos da por lo menos una, una media para entenderlo. Uh -huh. Pero me encantó la frase que dijiste: O sea, el tiempo no cura, yo me curo en el tiempo. ¿no? ¿Qué hago con ese tiempo. Qué lindo, sí. ¿Qué hago otro el otro lado de la
2: moneda. María nos dice: Muchas veces eh, la familia sobreprotegemos a nuestros familiares y no los dejamos respirar. ¿Cómo saber cuándo darles el espacio? ¿Cómo saber cómo lidiar con este tiempo de duelo? ¿Cómo podemos hacer para no dejarlos solos, pero
1: tampoco sobreprotegerlos? ¡Qué buena pregunta, Ni ¿La retomamos regresando? Espe, espe <ríe> La retomamos regresando. Quédense con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
0: Mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Pablo Neruda, poeta chileno.
3: Hay múltiples duelos. Naturalmente, por cómo está construida la sociedad, la pareja es un pilar de mi vida. Cuando se quita ese pilar, pues hay un reacomodo de todo el sistema familiar. Y ese reacomodo implica una serie de duelos sucesivos que se van añadiendo y que hace que el, en el periodo de duelo, que un duelo sano debe de, de durar cierto tiempo específico y después terminar.
5: Se nos fue a lo mejor un pilar, pero las redes de apoyo entran a que nos podamos sostener. Yo voy a estar, yo te voy a apoyar y decimos me voy a sostener con eso y el tema es que no está sucediendo. Entonces este sentimiento de abandono
6: decimos claro que es lógico pensarlo. Ya no está la pareja, pero entonces ya no está también el rol que yo tomé de cierta otra área. ¿Y cómo le voy a hacer con,
3: con eso? El tiempo es sabio. Yo diría que el tiempo es sabio cuando lo usamos sabiamente. Y parte de esa sabiduría es ir comprendiendo que la vida va cambiando y las circunstancias van cambiando. La mejor manera de prepararse para un duelo es desde antes. La muerte es un tabú, en realidad. Entonces, no quiero pensar en la muerte. No quiero prever la muerte.
5: Sí tiene que ver mucho el proceso personal, pero también impacta esa carga social, esas determinaciones que tenemos a nivel cultural. Es más eh, aceptable, a lo mejor podríamos decir, identificar a las mujeres viudas que a los viudos. También está también ese estigma de, ¿ya lo dejaste de amar? ¿No? ¿Ya la dejaste de amar?
3: Ya soy soltera de, nueva, de nuevo, estoy otra vez en el Centro de mi Vida y voy a crear y renacer en una nueva vida que es fantástica.
6: Se pueden ver quizás eh, por los opuestos del por ser joven yo me las la este yo, yo lo tengo que resolver yo me hago cargo y por ser un poco más grande pues resuélvemelo no sé cómo hacerlo
3: distinguir entre dos tipos de abandono que es el posible abandono que me están haciendo los demás y un abandono que yo me puedo hacer a mí misma o a mí mismo estoy abusando de la empatía de las demás personas porque probablemente me estoy enganchando con que el mundo me debe y me tiene que escuchar porque pobre de mí. Esa actitud de víctima puede hacer que este duelo nunca termine. Y El duelo sano es cuando vivo estas emociones, tristeza, enojo, culpa, eh, remordimiento, de, eh, melancolía, todas estas emociones. Pero en un duelo sano dejo que fluyan estas emociones claro. sin estancarme en ellas para poder después recrear mi vida con nuevas formas de pensar.
7: La viudez implica muchas cosas, implica hablar de muchas cosas, de cuestiones como, por ejemplo, el tipo de relación que se tenía con la persona, sea hombre o sea mujer, eh, las condiciones en las cuales falleció esa persona, la edad que se tiene, si se es joven o si es, se es una persona de la tercera edad o es una persona mayor. ¿Es posible volver a recuperar el sentido en la vida? Sí, sí es posible. Depende de nuestros apegos, depende de nuestros duelos previos, depende de nuestros recursos personales a nivel de la capacidad de crear, la capacidad de plantearse nuevos proyectos, la capacidad de establecer lazos sociales, yo lo que recomendaría es primero empezar por reconocer que nuestra identidad se perdió y que tenemos que cambiar nuestra identidad porque pasamos de ser casadas o pasamos de ser casados a ser solteros. Por supuesto, acudir con un especialista. He visto que una de las dificultades es justo reconocer se necesita esa red de apoyo la red de apoyo del especialista y hablando de redes de apoyo que ese sería el tercer punto es no olvidarse de que hay la familia de que están las amistades de que están los profesionistas o profesionales como el abogado como eh, el, el doctor, el médico, el querer involucrarte con el mundo que te rodea es complejo, pero hay que hacerlo, porque si no, entonces esa energía psíquica eh, que necesita dirigirse hacia afuera se queda en nosotros y eso nos lleva a la melancolía. Es decir, entonces hay muchos puntos, muchos... Eh, obstáculos, vallas que resolver eh, que van a condicionar esta posibilidad de encontrarle sentido nuevamente a la vida.
1: Muchísimas gracias y bueno qué importante también escuchar los procesos que tenemos que vivir para poder acomodarnos después de un duelo. Y como les prometimos nos quedamos con esta pregunta muy interesante que nos hizo Anaí que creo que es fundamental justo para este final de programa que ya estamos en el último bloque.
2: Les decía y les contaba eh, de este testimonio que nos deja María, más bien pregunta, que nos dice muchas veces la familia sobre protegemos a nuestros familiares y no los dejamos respirar. ¿Cómo saber cuándo darle su espacio y respetar su duelo? Está bueno. ¿Alguien nos responde? Sí.
1: A ver, adelante,
2: Melissa, por favor.
5: Ah, ok. Eh, creo que sí es importante, como decíamos, saber que este duelo es individual y que podemos eh, sentir, como nos mencionaban, mucho enojo, ¿no? y a lo mejor eh, eh, en un momento decir no quiero ver a nadie ¿no? o quiero sentir mucha soledad y no quiero ver a nadie o los testimonios que nos estaban dando también antes de es un proceso, ya sentí el dolor necesario y ahora me activo. Es importante también ir escuchando a las personas que nos van informando, quienes nos van a ir dando esta pauta es la persona que lo está viviendo porque también lo que sucede es que la forma en que vamos viviendo los duelos es muy distinto y depende de cada una de nosotras y cada uno de nosotros, porque tal vez la muerte la entendemos desde diversas formas. Decíamos en algún momento, todos eh, como sociedad tenemos una idea de lo que es la muerte y tenemos estos procesos, estos rituales de cómo poder ir viviendo y aceptando un poco más, incorporando esta experiencia a las demás experiencias. Sin embargo, la forma en que la afrontamos va siendo muy distinta. Entonces, si algún momento una persona nos pueda decir, yo no quiero ver a nadie, no. déjenme sola, y que puede ser parte de este mismo duelo eh, propio, sano, dentro de, de, de mis eh, capacidades, eh, de vivirlo. Por decir, quiero quiero sentir ese dolor, quiero vivirlo, porque es algo que, que me duele. Y también puede ser que diga, ¿saben qué? Por favor estén conmigo. No, por favor estén conmigo, necesito salir, necesito incorporar otras actividades exacto, a mi nuevo proyecto de vida. ¿Por qué Entonces es eso?
1: escucharlas, sería escuchar a, a la persona que esté viviendo al viudo uh -huh. o a la viuda, escuchar lo que nos uh -huh. pide y un poco acompañarlo en su propio proceso. Sí, uh -huh. respetar
5: esas pautas que ellas y ellos mismos nos van marcando, porque también por ejemplo como ahí nos decían, lo que pasa que en el caso de los hombres los sacan de lo, del duelo, como de, oh, bueno, sí es lamentable que haya muerto tu pareja, pero hay que ver cómo no estés solo, solo ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí lo que pasa es que lo sacamos de este duelo y el uh -huh. tema es que decimos, bueno, sí ya tengo pareja, ya salí, pero a lo mejor no había terminado mi proceso de duelo en mis tiempos y el tema es que ahora cómo, cómo vivo esta parte de que también ya tengo una nueva pareja, pero me sigo doliendo de la pareja que murió.
6: Ajá. Uh -huh.
3: Y yo aquí eh, diría también que de más a menos. Entonces, si ayer murió tu pareja, oye, hoy más. O sea, te doy, ¿no? te, te hago de comer, te llevo, te traigo, voy al súper. O sea, te apoyo en lo que necesites, te escucho. no Pero si murió hace un año, pues ya no te hago de comer. Ya te puedes hacer de comer tú. Entonces, en este principio de no convertirme, en llenar el hueco como tal vez en el testimonio sucedió con, con la mujer que, que se convirtió que, que llenó tanto el vacío del padre que tal vez sacrificó mucho de su vida ¿no? te apoyo mucho sobre todo en un inicio en, en lo que vas viviendo el duelo y después te, te voy soltando para que tú te pares en tus dos piernitas para que tú te responsabilices de ti y para darte el espacio para que forta, te fortalezcas poco a poco y generes esa resiliencia con el aprendizaje de, del duelo sano conforme vas descubriendo tu propia fortaleza. Porque efectivamente, si, si lo sobreprotejo en ese sentido, pues entonces eh, ya no lo permito crecer, ya no lo permito independizarse y puede que este apego a la pareja o esta independencia a la pareja, pues ahora es una dependencia a mí claro. y que no es sano para ninguno de los dos. Una de las y,
1: cosas que hemos aprendido uh -huh. aquí es este esto de la sobreprotección, uh -huh. que también es violencia, porque uh -huh. no te permito desarrollarte. ¿no? claro
6: y, y nada más como para agregarlo. No, y, y, y no nada más a lo mejor desde el duelo, sino de todo, o sea, cualquier cosa. Eh, a mí me gusta mucho poner el ejemplo eh, con, con pequeñitos. ¿No? Si vemos a un pequeño llorando, es como, ya no llores, no llores, ¿qué te doy? ¿La paleta? Eh, uh -huh. ¿La pelota? ¿La muñeca? ¿El carrito? ¿Qué hago? Y te faltó el repente... iPad y el, el iPad, sí. celular de ahora. Exacto. Y entonces, sí. cuando vemos que una persona está eh, pasando por una situación muy difícil, es eso: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más qué hago? Porque sí, sí. como si fuera algo que, 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 que fuera malo y te lo tengo que quitar, te lo tengo que quitar, pero ya córrele. Y no dejamos que realmente la persona viva eso, como dices uh -huh. ahorita, ¿no? El sacarlos y es el ya. Ya, rápido, o sea, no quiero no llores, que vivas no, esa emoción, frase, ¿no? Sí. Y de repente ya sé que llega a sonar un poco como no tan lindo, pero tenemos que dejar que la persona lo viva, tenemos que dejar que haya esa frustración y que realmente eso le va a ayudar a sacar la, la parte ahí de, de, de esa... Eh, este, como el, el, la solución, esa creatividad, qué es lo que voy a tener que hacer para entonces salir a lo mejor de ese, ese momento trágico
1: que estoy viviendo. Pero si no los dejamos y es sí. el
6: no, no te sientas de esa manera, no placentera,
1: no me gusta. Sí, nos da miedo eh, estar junto a alguien que sufre porque no quiero sufrir, como uh -huh. las emociones son uh -huh. contagiosas, uh -huh. entonces yo empiezo a sentirme uh -huh. triste, me dan ganas de llorar y yo no 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 quiero llorar, tú no llores, yo no lo llores. ¿no? Y entonces sacamos a las personas de estas emociones que son disruptivas, uh -huh. pero que tanto nos enseñan ¿no? claro. y hay que respetarlas. Dale.
2: José dice, las personas creen que es muy fácil pensar en una, en una nueva pareja o reconstruir tu vida, cuando tienes que replantear primero todo tu ser y toda tu vida y todo lo que tiene que venir por delante. Uh -huh. Hay que darle tiempo al tiempo, nos dice José. Sí, sí, sí. Hilda, muchas veces presionamos a las personas que enviudan a que tengan eh, o que tienen una pérdida para que se sientan felices, lo que estaba, uh -huh. y si vemos que están felices los criticamos diciendo que no le, dolió, no le dolió la muerte, etc. Bueno, más bien no somos empáticos y no estamos a gusto nunca con nada, nos dice Hilda. Flor, una pérdida nos hace estar muy susceptibles. No debemos hacernos las... Lo que mencionaba también, no debemos hacernos las víctimas. Debemos de darnos un tiempo para salir adelante. Claudia, cuando muere la pareja tenemos eh, que reinventarnos desde quiénes somos y qué quiero. Ahora yo sola o solo tenemos que replantear nuestros proyectos de vida. Es importante a veces encontrar un espacio para poder preguntarnos hacia dónde vamos. Claro. Julieta, es muy difícil perder a la persona con quien tenías tantos planes. ¿Qué haces con todo eso? ¿Cómo? Ah, bueno, Claudia dice replantear su vida y tener un minuto. Uh -huh. Y justo Julieta pregunta, ¿cómo puedo hacerme ese espacio? ¿Y en qué momento tengo que empezar a replantear estos nuevos planes? ¿Cómo me voy a relacionar con las otras personas? ¿Cómo hacer todo eso? ¿Me podrían dar algunos consejos? Nos dice Julieta.
1: ¿Qué le podemos decir a Julieta?
2: Creo que sí es un poco complicado cuando lo vemos también
5: desde esta persona que lo está viviendo, porque como decíamos, el tema de la muerte es un tema aversivo para la sociedad. ¿no? El tema de que hable con esta persona que acaba de perder la pareja, es como de, híjole, me pienso en ese lugar y por eso es aversivo. Ahí, eh, a lo mejor un, un consejo también para las personas que acompañas es acompañar ese dolor, ¿no? porque a lo mejor no es mi pareja pero también me pueda doler porque puede ser mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, ¿no? Y acompañar en este dolor, decir, sí, sí me duele, ¿no? Claro. A lo mejor... Eh... No sé, reconozco tu fortaleza al, al estar, no sé, incluso en esas pequeñas cosas de levantarte todos los días sin esa persona con la que te acompañaste, ¿no? Y en el caso de la persona que también lo está viviendo, ir reconociendo esas pequeñas eh, cosas, ¿no? Y el hecho de que también, como decíamos, nos vamos moviendo, porque esto es también algo eh, progresivo. Poco a poco vamos a ir haciendo y ganando pequeñas eh, cosas sin la presencia de esta persona, yo recalco esta parte también del acompañamiento tanatológico porque en muchas ocasiones es necesario. Sí. Yo creo que en la mayoría de las eh, ocasiones es necesario porque en efecto estamos en un momento sumamente complicado que no tenemos manuales porque la y sociedad no nos lo ha dicho, nos asombra, sí, asombra. ese momento. Hablábamos de la parte de la pandemia, ¿no? La pandemia nos vino a desubicar en varios espacios, en varios momentos y esto fue así, ¿no? El hecho de que ni siquiera pude eh, ver a la persona o despedirme de la persona como a lo mejor ya teníamos establecido o planeado y el hecho es de se fue, no está, ni siquiera sea, hay, un, hay muchas personas que dicen es que yo no sé si murió. ¿no? porque nunca vi claro. el cuerpo, ¿no? uh -huh. entonces aquí también el tema es eso, no ir reconociéndonos poco a poco cuáles son los avances que vamos teniendo, cómo podemos integrar esa nueva forma eh, de vivir a nuestra,
6: a nuestra vida y a nuestro nuevo proyecto. Sí. Uh -huh. claro. y, y a mí nada más como esta sugerencia en, uh -huh. en, en, con base uh -huh. a, a la parte del comentario, yo diría la jerarquización. Ahí va a ser algo súper importante. Hay diferentes tipos de jerarquización, pero, por ejemplo, para poder ir retomando como okay. es el reconstruir este proyecto de vida, qué es lo que voy a hacer, pues tengo que ir viendo esas áreas que a lo mejor antes yo no veía. ¿no? Claro. Un ejemplo, si mi, mi esposo es el que fallece y yo el trabajo, pero por aquí jamás lo había llegado a pensar, entonces tengo que empezar a poner eso en la jerarquía. A lo mejor la jerarquía número uno era... Mis hijos, ¿ok? segundo era mi esposo. Ahorita se va a tener que mover esa jerarquía. Puede ser por la parte de la importancia, de cuánto tiempo me está tomando. Entonces, creo que ahí sería como una de las áreas que empezar a trabajar ¿no? para otra vez como el reacomodar este, este proyecto de vida. Claro. Uh
2: -huh. eh, Fernanda nos hace una pregunta muy específica en donde nos dice que no le están permitiendo tomar decisiones con sus hijos. ¿Qué podría hacer ella para poder empezar a retomar y poner tal vez esos límites que mencionabas uh -huh. previamente? ¿Cómo puede ella empezar a lidiar ahora con esas cosas después de su duelo? Uh
1: -huh. ¿Qué le dirías en? Uh -huh.
6: Eh, bueno, en esta parte de el, si están tomando esas decisiones justamente por ella, otra vez, eh, el llegar a esos acuerdos. Uh -huh, eh, quizás no sé, es fan, familia política o son sí. eh, su misma familia, incluso puede llegar uh -huh. a ser, ¿no? Claro, claro. Es, Hablamos de estas este, conversaciones incómodas, ¿no? Yo soy la mamá y quizás sí, si necesito un consejo, si necesito una sugerencia, si me atoro en algo, eh, yo, soy, yo voy a ser a lo mejor la que provee ese dinero dentro de la casa, pero sí te voy a pedir que. Y quizás tú vayas por ellos a la escuela, que a lo mejor tú los lleves con los amiguitos eh, los fines de semana que yo estoy trabajando. Entonces, realmente poder ahí llegar como a esos acuerdos, el tener otra vez esas conversaciones incómodas es lo que va a ser determinante, porque si no, no quiero ponerles esos límites, ¿qué tal si se enojan? ¿Qué van a pensar de mí? Claro. ¿Qué tal que ya no me apoyan? Y entonces, uh -huh, pues, que... mejor
1: lo, lo dejo. Y un poco eh, eh, buscar la autonomía, ¿no? También que decías, uh -huh. porque muchas veces eso no sucede porque no soy autónoma, uh -huh. económicamente hablando, y entonces, pues, me tengo que rendir por dinero a veces a que mi suegro me dé o que mis papás me den o mi cuñado, etcétera, eh, o la familia, pues, bueno, buscar los medios para poder ser autónoma y tomar mis propias decisiones. Uh -huh. ¿no? claro.
3: Y darme esa autoridad como mamá, ¿no? Entonces, uh -huh. en principio, la mamá soy yo y la autoridad soy yo. Exacto. Y a partir de ahí negociar, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí marcar esos límites para no caer como en... Es que, es que no me dejan. No, pues es que no se trata que te dejen. Es de que te toca a ti ejercer esa autoridad. Uh -huh. Y sí, pues hay cierto poder sobre ti, económico o de otro tipo, a partir de esa autoridad, negociar. Oye, ¿sabes qué? La mamá soy yo. Vamos a platicarlo porque entiendo que vivimos en tu casa, claro. pero... No, la mamá soy yo, me doy yo esa autoridad claro. y a partir de esa autoridad negocio uh -huh. y pongo límites. Y pues sí, si vivo en casa de alguien más pues, o si me están manteniendo, pues... Hay una necesidad de negociación probablemente. Sí, determinar
5: estos roles de, de, de crianza, ¿no? Decir, soy la mamá, soy la, la cuidadora primaria y si recibo apoyo también de, de estas personas, son cuidadores secundarios, pero las decisiones importantes son tomadas por mí y también en estos límites. Si van a si voy a recibir un apoyo, va a ser en estas especificaciones.
2: Claro. Y yo siempre las complemento con casos de éxito. Ay, sí. Gracias Esther Fernández por compartirnos esto, porque hice se enviudé y no sabía qué hacer, pero tenía que salir por mis hijos y me reinventé, salí adelante. Pensé que no iba a poder al principio, pero sí se pudo. Nadie lo creía. Yo lo creí. Me encanta esto, uh -huh. Esther. Gracias por compartirnos
3: ese testimonio. Sí. Otro aplauso. Sí. sí.
2: sí. sí. Y yo le añadiría,
3: no solo por tus hijos, por, por ti. Claro. O sea, porque si no tienes hijos, entonces no sales. No, sí, sal por ti mismo, claro. recréate por ti mismo claro. y si además tienes hijos, también por los hijos. Y nunca es
1: tarde, ¿no? También hay que decirle, no importa la edad. Nunca Siempre, es tarde. siempre puedes hacerlo. Y cierro con este
2: comentario de Carlos. Este, dice, muchas veces nos, olvi eh, nos olvidamos de pedir también las cosas a nuestra familia o amigos. Realmente decirles lo que necesitamos eh, porque esperamos que los demás lo adivinen y si no lo hacemos como nosotros queremos, nos enojamos, pero nunca lo comunicamos. Es cierto. Eh, entonces, creo que es, una, es un buen cierre sí. de comentarios, Carlos, para también decirle a la gente que pues empecemos esa comunicación, ¿verdad? También a decir, levantar la mano cuando de verdad no puedo y decir, oye, en este caso
1: sí necesito ayuda Sí, sí, uh -huh. sí, de repente uh -huh. cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Gracias, a no Estuvieron gracias padrísimos. A gracias a la Oigan, a viven? forma de conclusión, ¿qué quisieras decir?
3: Eh... Para mí es fundamental que comprendamos que no tengo que sufrir toda mi vida porque perdí a mi pareja, sino que hay un proceso de duelo y que si lo vivo de forma sana, entonces yo puedo vivir ese duelo, dejarme sentir las emociones, dejarlas fluir y después recrearme y recrear mi vida como yo la deseo. Incluso puedo salir fortalecido, porque tal vez traigo yo traía mucha presión social y yo puedo salir de ahí y decir, a ver, ¿qué de esto...? ...me quedo y quede esto yo, me creo como una nueva persona... ...y ahora quién quiero ser yo, qué sentido le quiero yo dar a mi vida eh, en esto... ...y entonces es una gran oportunidad a partir de este dolor y de este vacío... ...el reencontrarme y el recrearme y por favor busca ayuda... ...porque habemos muchos expertos que estamos dispuestos... ...realmente vale la pena buscar esta ayuda... Busca a, a quien quieras, en redes sociales, a expertos, para saber cómo poder llevar este duelo de forma sana y cómo poder reconstruir tu vida. Porque sí es un gran reto, pero tú puedes salir adelante y puedes salir adelante muy fortalecido. Muchísimas gracias, Ricardo. Adelante, por favor.
5: Eh, comentar que el proceso de duelo, como decíamos, es también un proceso individual, es un proceso que también tiene que ver con elementos sociales, pero que sobre todo hay que reconocer todas estas emociones que van surgiendo. El primer paso siempre es reconocer todas estas emociones. Habrá muchos comentarios que nos digan, deberías de sentirte así, deberías de hacer esto, pero es importante reconocer qué es lo que nosotras y nosotros necesitamos en ese momento para que a partir de ello vayamos justo en este proceso de individuación, en este proceso de eh, formar un nuevo proyecto de vida y en efecto, no o sea, no hay una etapa fija, podemos reconstruir nuestra vida desde diversos puntos, hablamos de reconstruir porque es un cambio abrupto. no. Entonces, eh, ir reconociendo estos momentos, ir,
6: ir, ir incorporando todas estas nuevas experiencias.
1: Muchísimas
6: gracias. Ana.
0: Adelante,
6: por favor. Eh, pues yo diría que se vale realmente el vivir esas emociones no placenteras, se vale el escucharte, se vale el pedir esa ayuda cuando la necesitas y se vale también quitar esas etiquetas, quitarlas esas, esas expectativas que a lo mejor llegamos a tener se vale ahí cambiarlas.
1: Muchísimas gracias. gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias a los tres. De veras, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, mi querida Anaí. No, gracias, Gracias al público que, bueno, eh, siempre está pendiente y este programa tiene sentido gracias a ustedes.
2: Definitivamente, Cris. Y también quiero invitar a la gente para que... Eh, comparte este programa porque me parece que se dieron muchas herramientas, se abordó muchos temas y ustedes pueden encontrarlo siempre a través de todas las plataformas de Diálogos en Confianza, por supuesto de El 11 así que compártanlo. Y de Anaí, Mías. Ah, claro, síganos, nuestra, síganos, sí síganos.
1: Hacemos cosas bien padres en TikTok. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Bye.